0: Mi nombre es Miguel Ángel Arrea Torres, soy profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica en la Universidad Politécnica de Valencia y en la presente sesión vamos a considerar el análisis en el análisis analógico en el dominio del tiempo. En él consideramos el análisis básico punto -tran. hablaremos de cuál es la función del análisis punto -tran y configuraremos un perfil de simulación. Hablaremos de las fuentes de estímulos necesarias para un análisis punto -tran, tanto las que se eh, editan, textualmente, como las que se pueden editar gráficamente con el editor STMED. Analizaremos las ondas obtenidas en la simulación .tran. Hablaremos de trazas, de funciones y medidas y resumiremos las funciones y medidas disponibles en PSPYSARED. Por último, hablaremos de la coherencia en los resultados .tran con el análisis en alterna y los análisis gran señal en continua punto y punto En lo básico, seguiremos el tema 2, diseño electrónico con ORCAD, publicación de esta universidad. Tenemos un viejo conocido, nuestro filtro eh, activo pasó banda. En este caso, en vez de analizarlo de un modo lineal y en pequeña señal, como el análisis en alterna, lo que se trata es de ver cuál es el comportamiento entre una señal que evoluciona en el tiempo. En eso consiste el análisis transitorio. El análisis transitorio consiste en resolver un circuito que va a tener componentes dinámicos, condensadores, inductancias, y que va a tener componentes no lineales, por ejemplo, semiconductores. Entonces, hay que analizarlo en el dominio del tiempo. Eso significa tener que resolver las ecuaciones dinámicas de las mallas del circuito. Naturalmente, eso implica eh, aproximaciones sucesivas, métodos numéricos. PESPAIS utiliza el, el método de Newton-Raphson. También tendrán que integrar, por ejemplo, las cargas en los condensadores o derivar las corrientes en las bobinas. De nuevo, métodos numéricos. En definitiva, esto tendrá que realizar, este tipo de análisis tendrá que realizarse en el dominio del tiempo, Implica un enorme esfuerzo, mucho tiempo de CTU, es el análisis más costoso, sin lugar a dudas, de los análisis PSPICE. Eh, bueno, salvo que el circuito sea capaz de generar por sí mismo una señal sin, ninguna, sin ningún estímulo externo, lo cual solamente ocurre en los os, eh, osciladores, y nosotros necesitamos estimularlo, meterle una señal definida en el tiempo. Hay dos tipos de fuentes de señal definidas en el tiempo en PSPICE AD. Las más habituales las podemos encontrar aquí, PLACE, PATH, and source. En SORCE tenemos nuestras viejas conocidas, las fuentes de corriente, IAC, IDC, y de tensión, VAC y VDC, y otras donde tenemos definición transitoria. Son estas de aquí, VEXP, es una señal exponencial con subida y bajada, VPULSE, una señal tren de pulsos, VPWL, una señal de pulso, eh, de wise linear lineal a tramos, donde el comportamiento en el tiempo se da con parejas tensión, eh, tiempo tensión. Y algunas variantes de ellas, como las WPWL eh, en ANSET o eh, Forever, donde lo que se hace es repetir la forma de onda PWL varias veces. O incluso referirla a un fichero ASCII, donde en cada fila tenemos parejas tiempo tensión. La VSFFM, que es la... Fuente transitoria correspondiente a una modulación de la señal en frecuencia, la V sin, que es una función seno que puede incluir amortiguación, y la V que es una, función, una fuente de eh, señal transitoria genérica. Bueno, yo voy a utilizar V SIN. V SIN, como su propio nombre indica, sirve para definir una fuente senoidal. Tiene una serie de valores obligados y otros opcionales. Entre los obligados están los que naturalmente son visibles y editables en esquemático. La tensión de offset, por ejemplo, cero voltios en mi caso. La tensión, la amplitud de la sen, del seno, un voltio. Y, por supuesto, la frecuencia, 2 kilohercios. Acabo de introducir una señal similar a la del análisis en la alterna. Una señal de magnitud 1. Solo que como vemos, la, fase, la perdón, la frecuencia es 2 kHz. No vamos a hacer un barrido sobre ello, sino que la señal, de hecho, va a tener un periodo equivalente a la inversa de 2 kHz. O sea, 0,5 milisegundos. Bien, eh, eh, la señal la, perdón, la fuente de tensión V sin tiene más propiedades. Aquí vemos algunos de sus atributos. Algunos no los hemos utilizado, por ejemplo, T del AI, TD, de, o eh, es el factor de amortiguación. La fase, que como vemos por defecto es cero, pero aquí aparecen también los parámetros correspondientes a DC, valor de offset en los análisis en continua, y AC, parámetros para simulación en alterna. Del valor de C es válido para análisis punto P y punto DC, pero también va a servir para polarizar el circuito en análisis AC. El valor AC serviría para definir la magnitud y el desfase de la señal de un análisis alterna, por ejemplo, 1 espacio 0, donde 0 se daría en grados. Por el contrario, la tensión de offset no debe ser confundida con la tensión correspondiente al parámetro de C. La tensión de offset es la tensión correspondiente a la, a la señal transitoria en el tiempo T igual a 0, es una condición inicial. En DC tendríamos el punto de polarización. Aquí tendríamos la condición inicial del comportamiento transitorio. Voy a aplicar y ya estoy preparado para estimular el circuito. Antes de nada, vamos a citar las diversas fuentes que existen. En Help, Manuals, podemos verlas. Efectivamente, aquí me parece eh, en PSPICE, Reference Guide, lo abriré. Me deja. Cojo Analog Devices open y efectivamente para los dispositivos analógicos podemos contar con información exhaustiva en relación a las fuentes de tensión independientes y aquí tenemos todos y cada uno de los parámetros correspondientes a las que hemos dicho las exponenciales las pulso Etcétera. Quien quiera conocer el contenido de esos parámetros vale la pena que se dé un paseo por esta ayuda. Por otra parte, hay que decir que estas fuentes, como hemos visto, tienen parámetros válidos para los análisis AC y los P y .dc. Por tanto, podrían ser fuentes de carácter universal. Podríamos emplearlas para todos esos análisis. Bien, ahora voy a definir el perfil. Voy a crear mi primer perfil transitorio. Le voy a llamar TRAN. ¿Vale? Y lo más importante al crear el perfil es establecer time stop. Time stop es el tiempo que va a durar la simulación. Bueno, uno tiene que pensar en, en la evolución del circuito. Si tengo una señal que tiene 0,5 milisegundos de periodo y quiero ver 5 periodos, por ejemplo, pues el time stop será 2,5 milisegundos. Start Saving Data After me permitiría guardar en el fichero fichero.dat los resultados de la simulación a partir de cierto momento. Por ejemplo, si uno quiere prescindir del transitorio. De hecho, llamar análisis.tran es un poco equívoco. Nuestro análisis es más bien temporal. Es más bien temporal porque nos permitirá evaluar tanto el comportamiento transitorio como el comportamiento permanente del circuito. ¿Vale? Entonces yo podría per permitirme el lujo de prescindir de parte de los resultados de lo del análisis. Y no guardarlo en fichero.dat. Lo haría aquí. En transient options, aunque no es obligatorio, está maximum step size. Muy importante. ¿Cómo funciona el análisis transitorio? Pues el análisis transitorio funciona... Eh, incrementando los tiempos sobre la variable de análisis, time es la variable de análisis, entonces incrementaría un tiempo, incremento TA, donde A significa análisis del circuito analógico, y a partir de la solución previa, habida en el tiempo anterior, calcularía la tensión y la corriente en los nudos y la corriente en las ramas del circuito, como lo, del mismo similar, de modo similar a como lo haría un análisis punto P. Claro, eso implica métodos numéricos converger a una determinada solución. Si la solución es muy difícil, entonces el incremento de tiempo se reduce sobre el cálculo anterior, para encontrar una solución posible. Podría llegar a ser que fuera tan difícil de obtener un resultado, que el internal time step, esta cantidad de incremento de tiempo, fuera tan pequeña, que entonces no convergiera. Entonces nos daría el software un mensaje temido, en análisis.tran que es internal time step to small, no converge a una solución. Del mismo modo que el incremento de tiempo de análisis puede reducirse muchísimo... También es cierto que aquellos nudos que no son dinámicos, que no cambian mucho, van a ser analizados con incrementos de tiempo eh, progresivamente crecientes para agilizar la simulación. Es un mecanismo de relajación. El problema del mecanismo de relajación es que el incremento de tiempo puede ser tan alto que o bien se pierda resolución en el eje del tiempo o sea, al realizar el análisis de la onda o bien incluso si se produce un cambio súbito en ese nudo no dinámico el programa se quede colgado, no converja una solución. Entonces una buena cosa para poner una buena resolución en el análisis transitorio es adoptar un maximum step size. El maximum step size marca el máximo incremento en el tiempo de análisis y por tanto me va a dar la precisión en el eje de las x. Bueno, lo más razonable es adoptar un eh, maximum step size que sea entre la vigésima y la centésima parte de la, del periodo de la onda. En mi caso, como el periodo son 500 microsegundos, serían 5 microsegundos, por ejemplo. Si además... Perdón. Si, además, mi forma de onda incluye algún tipo de rampa, por ejemplo, eh, time delay, time risk, time fall, eh, entonces sería conveniente que en esa rampa al menos se tomaran dos o tres puntos de análisis. Bien. Por otra parte, la opción skip de inicial transient bias point calculation significa que el software obvie la búsqueda del punto de polarización. Y aquí tenemos que utilizar comillas. Porque ese punto de polarización es realmente la condición inicial del circuito. Bien, vamos a suponer que no se realice esa búsqueda del punto de polarización. Acepto. Lanzar la simulación está ya chupado. Yo puedo incluso poner las puntas de prueba con antelación. Aquí en out y aquí en in. Y hago run y tenemos el comportamiento transitorio bueno a partir de esta relación entre tensión de salida y tensión de entrada podemos inferir muchas cosas el valor máximo por ejemplo la tensión de salida trace, 3 cogería el valor max de, de la tensión de salida, vout aquí como siempre filtrando vemos que está eh, en torno a los 10 voltios como cabía esperar y como habíamos visto ya, en el análisis punto DC, del circuito equivalente tipo filtro paso bajo, en el que habíamos eliminado el condensador de entrada. También podemos ver la ganancia, hay dos modos de hacerlo. Uno, semi-elegante, trace evaluate measurement, sería coger, de entre las medidas, a veces hay que hacer esto, para que se puedan ver, conversion gain, que cogería, cogería la tensión máxima, de la onda v en el primer ciclo y la dividiría por la tensión máxima de la onda vin en el primer ciclo del análisis transitorio. 10 Efectivamente, el circuito tenía una ganancia aproximadamente de diez. También, en plan más cutre, podía hacer plot, a de plot to window y podría hacer trace, de trace y calcular en de, eh, incluso en decibelios lo cual es a ser problemático, lo voy a calcular mejor en, en tensión lineal. La relación vout partido v in. Y si yo coloco el cursor, evidentemente la ganancia aproximadamente va a ser, como se ve, menos 10. Hay un modo más elegante de operar, plot, del de plot. Que consistiría, voy a quitar esto, en obtener las figuras de Lisayus. Eh, hallaría la función de transferencia, tensión de salida frente a tensión de entrada. Para ello bastaría hacer plot axis settings y en x axis cogería axis variable y como tensión de referencia tensión de entrada cogería v_in. Entonces vería la relación v out frente a v_in. Vemos aquí eh, v_in frente a sí misma. Y esta línea amarilla es VO frente a VIN. A partir de aquí, podríamos ver la ganancia, como se ve 10. Y aquí, a partir de la forma, sabemos que la, eh, el desfase es menos 180 grados. Con lo cual, evidentemente, los resultados son coherentes con el análisis punto AC. Recordemos que la frecuencia de, 20, eh, kiloherz, de 2 kilohercios que estamos utilizando está dentro del ancho de banda de ese eh, filtro activo paso banda. Bien, se pueden hacer muchas más cosas. Window, ni window, 3, 3, podemos calcular la impedancia de entrada del circuito. Hay que recordar que esto es un análisis gran señal. No podemos hacer tensión, partido de intensidad como en la alterna. Tendría que hacer la derivada. Derivada de la tensión de entrada. Para eso cojo análogo operators, y digo D VI. Partido. La derivada. Con respecto a tiempo, ¿se entiende? De. De la corriente. La fuente de corriente, recordémonos, es VI3. Y acordémonos también del signo, por favor. Por el criterio egoísta de las corrientes. Queda muy feo, porque VI pasa por cero, de hecho. Pero yo podría calcular más o menos la, 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 el valor medio. Lo haríamos así a de 3 y corrigería a vg y bueno para no tener que escribir todo este rollo podría poner almohadilla 1 refiriéndome a la primera traza e incluso yendo un poco más lejos podría hacer lo mismo pero cogiendo solamente el rango correspondiente al periodo almohadilla 1, 500 microsegundos Y efectivamente, si yo cojo los cursores y me sitúo sobre el valor medio, observamos que la impedancia es exactamente la que calculábamos en módulo para análisis alterna, en torno a 2,2 kilo ohmios. Otro análisis típicamente de transitorio es el de potencia. Yo puedo evaluar 3 AD3, la potencia consumida en una resistencia. Por ejemplo, con power, cogería WR1 y vería la potencia. Vemos que a causa de la resolución, en buena medida, del step size, eh, nosotros eh, no observamos exactamente las formas de onda que cabría esperar. Claro, esta es la potencia instantánea, el valor medio, 3 de 3 sería AVG de la primera traza que he dibujado en este plot. E incluso, como hemos dicho, podríamos hallar el valor medio en un determinado rango. Con la traza primera, 500 microsegundos. Y aquí podemos observar, con el cursor, el cálculo de esa potencia media. Se puede comprobar que esa potencia media coincidía con la potencia media disipada en el punto de polarización. Entendiendo como punto de polarización las condiciones iniciales del circuito. Eh, más interesante, window ni window... Sería calcular eh, la potencia total entregada por las fuentes de alimentación. Sería 3, tres, AD3, tres, y sería eh, eh, el valor de omega, la potencia V2 más la potencia en V2, V3, ¿vale? Y el conjunto lo hallaríamos como AVG paréntesis es más, voy a poner la x, para analizar solamente el último periodo, y calcular ahí el valor medio, fijémonos que el último periodo lo tendremos en estacionario, coma, 500 microsegundos. Y efectivamente se ve la potencia media entregada, y podríamos comprobar que coincide con la analizada en punto OP. Efectivamente cojo el cursor, la potencia media está en torno, como se ve, Ah, perdón, hay un error aquí, he cogido W3, no es W3, es W, es de, de la tensión 1, la fuente de alimentación, no de señal. Ok, aquí está calculado. Ahora sí, vemos que está en torno a 64 milivatios. Bueno, el valor de AVG eh, es fácil de conseguir, yo puedo comprobar que el valor de AVG, 3AD3 de la media, ¿vale?, no es otra de, por ejemplo, eh, cualquier potencia, por ejemplo, w3, w 2 también se puede representar como, entre paréntesis, la integral s del product, de, de la variable w 2 en el tiempo, partido la variable de eje de las x, time. Bueno, como siempre me he dejado algún paréntesis, esto ocurre porque aquí hay dos trazas, a ver, si no me equivoco, aquí, ah, ya sé dónde está. Vale, ahora sí, y aquí lo tenemos. Y AVGX es esto mismo en último rango. Con esto prácticamente he considerado todos los eh, cálculos que se pueden realizar. Las medidas también son muy útiles, con trace, evaluate, measurement, por ejemplo, para calcular esa potencia, cogeríamos la función, measurement, de nuevo hay que coger las funciones matemáticas y barrerlas, correspondientes, eh, ahora puedo moverlo, cogería measurement, y hallaría aquí la potencia, en el epígrafe, eh, power dissipation milivet, milivatios, ¿vale?, si No tengo claro cómo, eh, realizar, cuáles son las, los argumentos de esta función. Recordar que el método mejor es hacer trace measurement. Efectivamente cogería la measurement correspondiente. La potencia que hemos dicho. Power dissipation milivatios. Eval. Aquí diríamos el valor del primer argumento sería la integral s de w v1 más w. V2 y el periodo, los 500 microsegundos de mi análisis. Y aquí he obtenido, como se ve, la potencia. menos, es, es, menos 64 milivatios. Hay que recordar que la potencia es potencia integrada. Si quiero ver eh, el, el cuadro de measurements en View, en View, measurement results. La tengo, y siempre que se modifica algún parámetro del circuito, estoy en condiciones de recalcular, de recalcular la medida. Aquí tenemos la conversión gain, ¿sí? lo tenemos todo. Bien, voy a hacer un pequeño resumen de las trazas que tenemos. Fijémonos en lo que se refiere a las trazas, que aparte de obtener las, las señales de resultado del fichero de simulación, fichero.dat, tenemos las funciones. Las funciones son de tres tipos, desde mi punto de vista. En primer lugar, hay funciones eh, en las cuales operan sobre el valor de la ordenada de la traza. Por ejemplo, el valor absoluto, ¿vale? O bien eh, el valor correspondiente a la exponencial. Por ejemplo, o bien la potencia elevada a un exponente, o bien, como aquí se ve, el signo de la traza. Entre esas funciones, que dependen únicamente de la ordenada de la traza, tenemos las funciones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno, el seno, la arcotangente. En ese caso, lo, la, los ángulos se dan en radianes. También tenemos, por supuesto, los símbolos eh, habituales aritméticos, la multiplicación, la suma, la resta. Después hay otras funciones que operan sobre el eje de las x, aparte de sobre la ordenada de la traza. Por ejemplo, la derivada con respecto al eje de la x, por ejemplo, s es la integral, por ejemplo, rms es el valor cuadrático, avg el valor medio, avgx el valor medio dentro de un rango, que es el periodo de la señal que estoy analizando, la envolvente, máxima y mínima, son señales que operan sobre la traza, pero además considerando el eje de las x. El tercer grupo de operadores, de operadores se refiere a los operadores exclusivos del análisis AC. Por ejemplo, M, la, el módulo, R, la parte real, y la parte imaginaria, P, la fase, G, el retardo de grupo, etc. Igualmente, las funciones, en las funciones... También existen tres tipos de funciones. Cuando hago evaluate measurement, vemos las medidas y observamos que hay tres. De un lado están las de aplicación general, independientes del análisis. Por ejemplo, esta, que me da el valor de la abscisa en función de la ordenada. x ahí, o esta, que me da la ordenada en función de la abscisa. Después, esas sirven para cualquier tipo de análisis. Después están las que son válidas única y exclusivamente para los análisis en alterna. Por ejemplo, el ancho de banda, la frecuencia de corte, la, eh, los, el, el, la frecuencia de corte inferior, superior, y por último, están las que sirven solamente para análisis transitorio. Por ejemplo, las que calculan el tiempo de caída, el tiempo de subida, eh, el, el, peri, el ciclo de trabajo el periodo, son típicas eh, funciones asociadas en este caso al análisis.tran. Bien, ya hemos hecho nuestro primer análisis transitorio, los estímulos los hemos establecido textualmente. Voy ahora a introducir unos estímulos de carácter gráfico. Me sitúo sobre el proyecto, selecciono aquí mi nuevo esquemático, que se va llama a llamar ah, lo mismo, pero con extensión STM, es simplemente para que quede claro que voy a utilizar el editor de estímulos. Entonces guardo el diseño antes porque si no puedo cambiar root. Selecciono esquemático, botón de derecha, make root. Y este esquemático ya está preparado para introducir. Bueno, he cogido source, me he equivocado. ¿Vale? Es este el que va a ser root. Esto es. Lo tengo ya preparado. Y tengo aquí un hueco. Bien, ahora se trata de introducir estímulos transitorios editados gráficamente. Para ello, en place path está source de steam. En source steam, aparte de estímulos digitales gráficamente editables, hay una fuente de corriente y otra tensión editable gráficamente. Cojo uvsteam. Al introducir el, la instancia uvsteam, estoy indicando la posibilidad de acceder a un fichero gráfico que representa la forma de onda. uvsteam solamente puede utilizarse sobre el root del diseño. El modo de operar de uvsteam es distinto... Si hay un perfil activo o si no lo hay, voy a crear un perfil activo que va a heredar las propiedades del anterior. New Simulation Profile. Tran. Y voy a heredar las propiedades del que teníamos ya. Evidentemente son las mismas propiedades. A partir de este momento, si yo selecciono esta fuente de estímulos y hago botón de derecha Edit Spice Stimulus, pasaré a editar un fichero. Asociado a un fichero de estímulos, un fichero de formas de onda asociado al perfil. Aquí daría el nombre al estímulo, por ejemplo, in. El único estímulo posible en analógica con la versión de demo es, es la función seno. Y aquí establecería los valores, por ejemplo, una tensión de offset de 0 voltios, como antes, una amplitud de 1 y una frecuencia de 2 kHz. Diría OK y ya tendría la forma de onda. Si yo ahora hago file save, actualiza el esquemático. ¿Qué significa eso? No ha habido ningún cambio en el esquemático. Lo que ocurre es que ese fichero de estímulos, ese fichero stl, ha pasado a estar asociado a la configuración del simulador, en particular para este perfil. De hecho, si yo edito el perfil, observemos en configuration files, que ese estímulo, ese fichero gráfico, ha sido añadido. Y como había un perfil establecido cuando hemos colocado vstim, ha sido añadido al perfil de simulación y guardado en la carpeta del perfil de simulación. Si este v lo hubiéramos colocado antes de definir un perfil de simulación, lo que hubiera ocurrido es que se hubiera guardado en la carpeta de proyecto, y entonces se hubiera añadido globalmente a todos y cada uno de los perfiles de simulación. Lo encontraremos aquí, configuración files, categoría estímulos, y en vez de estar añadido al perfil, estaría añadido globalmente, veríamos una bolita del mundo. Claro, el problema cuando uno tiene ese tipo de, de configuración de la simulación, es que si elimino la llamada al fichero... Entonces se fastidia, porque este eh, fuente de estímulos no llegaría a alcanzar el fichero gráfico de formas de onda. E igualmente, si por el contrario me cargo el fichero STL, borrándolo de mi sistema de ficheros, tampoco lo encontraría. Y entonces la simulación abortaría. Bien, fijémonos como implementation directamente la ha llamado IN. Yo puedo lanzar la simulación colocando las fuentes de tensión correspondientes. Perdón, las puntas de prueba correspondientes. Aquí las tenemos. Bueno, lo interesante del fichero de estímulos no es que es fácil eh, trabajar con él. De hecho, editarlo es tan sencillo como clicar dos veces, lo tenemos aquí, y modificar sus propiedades. Bastaría con hacer eh, edit atributes y cambiar, por ejemplo, aquí la amplitud, por ejemplo, ponerla a 0.75, o cambiar la fase, ok, o bien en el estímulo cambiar el tipo, repito, en la versión de demo solamente puede ser senoidal, sino que además este fichero stl puede ser file save, todo un reservorio de estímulos. Por ejemplo, supongamos que yo estoy interesado en hacer un circuito que sea un sumador inversor, que actúe además como un filtro paso banda. Yo puedo perfectamente coger todo este bloque y con control arrastre me deja copiarlo. Ahora, voy a cambiar el nombre de este nudo, y en vez de in1, in, le voy a llamar in1. Y aquí en implementation, in1. Si yo clico dos veces sobre vstim, me aparecen las propiedades. Y si le doy a de la derecha, me aparece el editor de estímulos. Claro, ya estaba abierto, lo tengo aquí. Yo aquí puedo crear el estímulo. Hacía stimulus new, y crearía el estímulo in1, pensado explícitamente para esa segunda fuente de tensión, senoidal, ok, le daría un valor de offset, por ejemplo, 0.5, una amplitud, imaginemos 0.25, y una frecuencia, por ejemplo, pues yo que sé, eh, 20 kilohercios. Haría file save, ya estaría Configurado el fichero de estímulos, nada había cambiado en ese sentido, sigue aquí. ¿Vale? Y si yo pongo una punta de prueba y lanzo la simulación, veríamos el resultado. El fichero de estímulos podría contener, el fichero de estímulos podría contener tantos eh, como yo quisiera, ¿vale? Y realizar la simulación utilizando los que me convinieran de ellos. Y además hay que decir que las fuentes de estímulos... Incluyen propiedades que las permiten ser utilizadas para los análisis en alterna y en los análisis en continua. Y con esto finaliza mi disertación sobre el análisis básico transitorio. Hemos visto que el análisis, básico -transitorio, el análisis básico transitorio, los resultados obtenidos son coherentes con los obtenidos en los análisis en alterna y en los análisis en gran señal, en continua, punto dc y punto p. Muchísimas gracias.